Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Buenos días país, buenos días mundo, ¿eh? hoy estamos en este viernes, eh, perdón, en este miércoles cardiológico, era que estaba pensando en el día, <ríe> en este miércoles cardiológico de esta Z101, la receta médica de la Z, el programa obligado del pueblo dominicano en materia de salud. Y hoy eh, tenemos una invitada muy especial, ella es, ha sido visitante de nosotros y en ocasiones también ella hace la conducción. Buenos días, Roberto. Quiero quedarme ahí con los muchachos del gobierno de la mañana resolviendo sí, sí. algo antes de entrar acá, pero claro, como bien usted decía, Pamela ya es nuestra. Exacto. Pamela es una invitada permanente, pero como cada día... La Z101 llevando orientación médica a través de la receta médica de la Z. Hoy, como bien usted decía, una invitada de lujo. Exactamente, sí. La doctora es graduada ¿no? del Hospital eh, Ramón de Lara, también del Instituto Dominicano de Cardiología, o sea que ella es internista cardióloga, y se fue, como ella es una persona muy inquieta, se fue a Argentina hacer una especialidad en psicocardiología, siendo hasta ahora que yo sepa la única eh, cardióloga que tiene esa especialidad. Sin contar otras atribuciones de la doctora que no lo vamos a decir, como es que ella es cinturón negro de taekwondo, <risa> pero ya eso vamos a dejarlo para otro aspecto, ¿eh, doctora? Así es. Buenos días, doctora. Los micrófonos de esta receta médica de la Z, como siempre, son de usted. Así es, muchas gracias doctor Ureña, gracias Roberto por la cálida bienvenida como siempre, para mí es un honor, un privilegio estar el día de hoy en esta emisora de tanto prestigio a nivel nacional, y sí para traer un tema muy interesante, un tema novedoso, como bien usted dijo, la psicocardiología, que es un tema de mucho interés que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en radio. Perfecto. Antes que todo, doctora, vamos a definir qué es la psicocardiología, ¿eh? cuando uno le dice a la, yo te envío un paciente, mira, ella es psicocardióloga, eh, me, me preguntan, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es la psicocardiología? Así es, vamos a empezar por la definición. La psicocardiología es el área dentro de la psicología de la salud y dentro de la cardiología que aborda los aspectos psicológicos y sociales que llevan a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de esos aspectos psicológicos y sociales, tenemos que mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, el tipo de personalidad que tenga el paciente, que tenga el individuo, incluso la soledad y el aislamiento, se ha visto que pueden llevar a que la persona tenga una enfermedad cardiovascular. Es importante que nuestra población sepa que existe una estrecha relación entre la mente y el corazón. Tener un problema de salud mental puede afectar mi corazón, pero asimismo tener una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, un infarto, me puede hacer caer en ansiedad por enfermedad en depresión por enfermedad, entonces es importante entender esta relación estrecha bidireccional, como digo yo, que existe. Cuando una patología, diríamos ya de lo que tiene que ver con la depresión, el ritmo cardíaco, dependiendo del nivel y el grado de depresión, suele bajar. Puede bajar o puede subir. Y es importante, ahora Roberto, que haces esa pregunta, que hablemos del modelo... El psicólogo, que, imagínate, claro, está en claro, sus aguas. Aquí en, en nuestras aguas, claro que sí. Entonces, es importante hablar que cuando 
la psicocardiología aborda el paciente, no solamente lo aborda con una mirada biomédica, sino con una mirada más integral, con una mirada biopsicosocial. La persona no es solamente la parte biológica, sino la parte psicológica y social. En este caso, digamos, vamos a poner el ejemplo que siempre uso, la hipertensión. Mi paciente que tiene hipertensión no es solamente la presión alta y el tratamiento que este usa, sino la parte psicológica, sino la parte social. Y cuando hablo de la parte psicológica, tengo que hablar qué tipo de personalidad tiene mi paciente, cuál es su comportamiento, sus conductas, sus pensamientos, sus expectativas de la vida, porque aunque uno no lo crea, eso va a influir en la enfermedad del paciente en que este paciente use o no el tratamiento y cuando hablamos de la parte social, por último y no menos importante es importante mencionar que el apoyo familiar en, un de, en una determinada enfermedad juega un papel determinante en si este individuo va a tener éxito, va a ser acompañado en esta enfermedad. No es lo mismo una persona que está sola, una persona claro. que está llevando una enfermedad sola. No es lo mismo que tenga pues un hermano, un primo que esté ahí con él. Bien, entonces entra la parte social también, un juego tiene un papel importante y también la parte económica. Yo puedo ponerle la mejor molécula a un paciente y si este pues no puede comprarle en la farmacia la mejor pastilla, pues no, la va, no lo va a usar. Entonces es importante claro. tener esto en cuenta y bien bien cierto como preguntaba Roberto hay una relación estrecha y un paciente que tenga hipertensión o que tenga un infarto y también se le sume una depresión pues puede provocar daños a nivel del sistema cardiovascular la frecuencia puede bajar, puede subir la presión arterial también puede bajar puede subir secundario a esa depresión por eso es importante no solo ver la persona la enfermedad como tal, sino ambos aspectos antes mencionados Bien, eh, los pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, ¿no? O sea, infarto, eh, que tú lo ves en consulta, eh, ¿cuál es el nivel de ansiedad que ellos manejan? Y si tú crees que eso es determinante para eh, la buena evolución ¿no? de esos pacientes, porque los pacientes, sobre todo los hombres, se mortifican mucho cuando tú lo tienes ahí en cuidados intensivos. Claro, eh, con pues sí. un infarto, se mortifican bastante por, por varias razones, ¿no? Porque ya eso significa modificar su estilo de vida, entienden que también va a influir en su vida sexual, sobre todo, uh -huh. y entonces el hombre se mortifica más que la mujer, es lo que yo he notado. Sí. Eh, no sé si, si tú en las consultas, porque Pamela trabaja en el Instituto de Cardiología, ella tiene una consulta donde eh, se ven esos pacientes, ¿no? Así es, doctora. Importante esa pregunta, tanto en la consulta como en la parte clínica, al momento de ingresar un paciente, es importante, como digo, no solamente enfocarnos en la enfermedad como tal, y pues limitarnos a recetar una receta valga la redundancia y a citar un paciente para verlos para verlo en un tiempo a corto o a largo plazo es importante saber que debemos cuestionar debemos preguntar a nuestro paciente cómo está la parte emocional bien cómo están sus emociones si este tiene algunos miedos todo eso es importante también ver el nivel de estrés o el nivel de ansiedad como usted dice que este está presentando secundario a esta enfermedad porque no hago nada enfocándome solamente en el infarto si descubro pues la parte psicológica y la parte social de mi paciente. Sabemos que cuando somos diagnosticados todos, en algún momento de la vida se nos ha dado un diagnóstico, se nos ha dicho, usted tiene tal patología, un cáncer, usted empieza a sufrir depresión arterial, imagínese usted un infarto. Cuando nos hablan de que hemos hecho un infarto, incluso cuando ya hay que hacer un cateterismo o una cirugía de corazón abierto, la vida nos cambia a 360 grados. Entonces claro. es importante, así como usted dice, sobre todo los hombres, que son aquellos que dicen, wow, sobre todo cuando hablamos de la función, de la función sexual, el Ay, paciente sí. probablemente... Eh, por, lo, por los próximos meses su vida va a cambiar, entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de abordar el paciente y al momento de acompañarlo en su enfermedad, 
Bien, y si es importante, como usted dice, pues eh, interconsultar al equipo de psicocardiología, interconsultar al equipo de psicología o de psiquiatría, siempre es importante al momento del ingreso. ¿Ustedes qué hacen? ¿Le dan terapia? ¿O usan medicamentos? Así es. La consulta de psicocardiología es una, una consulta, como mencionamos, integral. Está a cargo mía, que soy cardióloga psicocardióloga, y a cargo de un psicólogo que también es psicocardiólogo. Aquí prácticamente uh -huh. en esta consulta se aborda más la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia, y cuando el paciente amerita... ¿Qué terapia es esa? ¿Cuál es esa doctora que hablamos para el pueblo? Ellos no saben lo que es la terapia cognitiva-conductual. ¿Qué Así es, es La terapia cognitivo-conductual es una es un tipo de terapia, de las muchas que hay donde el uh -huh. paciente se aborda con técnicas, en este caso no precisamente medicación, para poder trabajar la condición que el mismo tenga en el momento. Esa la hace esta cargo del psicólogo, con el cual doy la consulta y es oh. importante saber que no medicamos porque ya el que tiene la posibilidad de medicar es el psiquiatra. Si necesitamos medicar un paciente, pues oh. derivamos a psiquiatría. Sí. Ahí sí. Ah, eso es importante. Sí, eso va más allá. Uh -huh. eh, sí, como bien enfoca Pamela, ya cuando se trata de alguna, de alguna patología, ya sea sí. el trastorno que tenga el paciente, siempre se va a derivar al psiquiatra. Aquí en la República Dominicana el psicólogo no medica. No. Pero tengo entendido en los Estados Unidos si tú haces un año de psicofarmacología, sí, ahí tienes, sí tienes la posibilidad, la, la posibilidad oh. de medicar. A veces, eh, Pamela, y es doctora Pamela, y esta es una, una pregunta, hay pacientes que llegan al consultorio con una situación entendida cardíaca, pero que sí. el cardiólogo le hace todos los estudios y no aparece nada. Lo claro. derivan, en tu caso, me imagino que lo manejarían en su consultorio, al psicólogo. Pero de repente uno en la historia clínica se da cuenta que el paciente está trabajando en un ambiente muy, muy estresante. ¿Cómo manejan esos casos? Así es. Como dices, Roberto, son muchos los casos, más de los que uno pudiera pensar, de esos pacientes que te llegan con una sintomatología cardíaca a la consulta, ya sea palpitaciones, dolor de pecho, falta de aire. Y cuando tú falta haces... Falta de aire, sobre sí. todo. Exacto, esa disnea, esa falta de aire. Y cuando tú haces todos los estudios de cardiología, tú te das cuenta que está todo normal. Entonces, uh -huh. en ese momento es importante, siempre que se descarta lo orgánico, que es la primera función uh -huh. como nosotros de nosotros médicos, claro. descartar lo orgánico, pues indagar un poco en la parte psicológica, en la parte social. Y como dice Roberto, son muchos los pacientes que te refieren a un estrés laboral sostenido. Te dice, doctora, tengo tres años con un jefe que me la está poniendo difícil, literal, ¿verdad? O pacientes que te dicen, doctora, estoy pasando por un divorcio. Pacientes que te hablan sí. de la situación económica. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque si yo solo veo la parte orgánica, voy a entender que sí y solo sí debe haber una causa, ya sea a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que me le está provocando estos síntomas al paciente. Pero cuando abro el, el abanico, cuando entiendo que tengo un ser humano en esa silla sentado, que no es solamente la parte biológica, sino la parte claro. psicológica, la parte social, la parte espiritual, pues puedo tener una mejor visión de este paciente. Entonces en el momento que nos damos cuenta que este paciente está manejando altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, depresión, incluso ira, como bien mencionaba al inicio de la, de la entrevista, pues este paciente debe ser derivado para un acompañamiento integral, bien, y acompañarnos de profesionales de la salud mental. Eh, tú, en varias ocasiones tú has mencionado la ira. Sí. Imagino que eso es la gente rabiosa que te está hace mala sangre. Exactamente, dicen, constantemente. Sí. Es. Ese tipo de paciente, que me imagino que le llega a ustedes también, porque... Eh, yo he tenido pacientes, y me imagino que tú también, ¿no?, que producto de esa ira han hecho un evento. Claro que sí. Cuando hablamos, doctor Ureña, de la ira, es importante 
hacer este llamado a la población. Nos gusta normalizar muchas cosas. Yo soy así, esa es mi forma, yo estoy acostumbrada a manejar mucho estrés, el famoso sí. multitasking que hoy en día se ha visto por la evidencia científica que hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar pichando muchos juegos al mismo tiempo no es bueno. Entonces claro. es importante entender que esas personas que no tienen manejo de la ira, que hay que trabajar en estos, ya sea por la ira, por la misma hostilidad, es importante saber que tener ira pues prácticamente te va a activar el sistema nervioso simpático la mayor parte del tiempo y es el que va a aumentar la frecuencia cardíaca. El simpático es el que acelera el corazón el que acelera el y corazón. el parasimpático lo frena. Exacto, el simpático acelera el corazón, sube la presión, uh -huh. al contrario de lo que hace el parasimpático, que baja la frecuencia, que baja la presión arterial. Entonces, Exacto. estos pacientes iracundos que hacen mucha ira, la mayor parte del <risa> tiempo, pues se manejan con frecuencia elevada, con presión elevada, y son estos individuos que te debutan con una hipertensión. Y también okay. es menciona, mencionar que la ira, te puede hacer aumentar el cortisol, el cortisol no es bueno, es la hormona del estrés, y este Ajá. pues va a provocar que vuelva a aumentar la, la frecuencia, la presión, los niveles de glicemia, los niveles de colesterol, entonces todo esto, todo esto antes mencionado es muy importante. Se ¿no? habla ahí de la personalidad tipo A. Es muy, muy dado a, esta, sí. a esto que tú estás explicando. Así es. ¿no? El sanguíneo, como sí. le dicen. Tenemos dos tipos de personalidad. O el flemático. Que estudia la psicocardiología, que se han asociado con más eh, problemas o más enfermedades cardiovasculares y en este caso la enfermedad arterial coronaria como dices sí. Roberto, tenemos aquellos pacientes tipo A, que son esos impacientes que manejan uh -huh. iras eh, manejan iras, son workaholics, les encanta o están adictos al trabajo entonces ese es el tipo A, que se ha asociado más a tener infartos, enfermedad de las arterias del corazón, enfermedad claro. arterial coronaria y los tipos D son aquellos que son más inhibidos socialmente, son más introvertidos pues manejan, no manejan bien las emociones, manejan uh -huh. más tristeza entonces, uh -huh. tanto la personalidad tipo A como la personalidad tipo D se ha asociado con más eventos cardiovasculares. Entonces, pacientes que en la consulta veamos ya un tipo o el otro, es importante pues prestarle atención y en caso de que sea necesario poder derivar. Exacto. Claro. Eh, con frecuencia yo veo pacientes jóvenes eh, que son hipertensos, básicamente, no es que tienen una patología de base porque la gente confunde lo que cuando tú eres hipertenso es cardiópata no, no necesariamente sino si la hipertensión no ha provocado daños, eh, todavía usted no es un cardiópata, no es hipertenso, pero con mucha frecuencia yo veo gente joven, hombres jóvenes no eh, que eh, se manifiestan que tienen disfunción eréctil, entonces yo digo, pero no hay razón porque es una persona joven eh, pienso que es la parte psicológica, entonces yo siempre lo primero que hago, vaya donde el urólogo que lo revise y después entiendo que su destino final es el psiquiatra o el psicólogo ¿no? Eh, es. porque eso puede provocarle la, la doctora planteaba algo acerca del estrés, dicen que uno de los principales enemigos de una correcta o buena función, función sexual eh, es el estrés que afecta sí. bastante la sexualidad tanto del hombre como de la mujer, pero más del hombre, sí, en sí. ese sentido. Y como bien usted decía, cuando se deriva, ya sea a psicología o a psiquiatría, con un buen profesional, el asunto puede corregirse. Sí. Así es, puede, se puede corregir, como dice Roberto, y es importante eh, entender y, y tener en cuenta que cuando estamos estresados, incluso vamos a hablar del sueño, es importante saber uh -huh. que aquellas personas que tienen insomnio a través de, de los años, por decirlo así, este insomnio te puede llevar a tener alguna enfermedad cardiovascular y, y a sufrir de hipertensión, por, por decirlo así. Entonces, cuando estamos 
estresados, nuestro organismo a la vez se va a comportar a sí mismo y este estrés lo vamos a reflejar en no poder dormir o en dormir de más también puede afectar la, la función sexual, es importante tenerlo en cuenta, el, el estrés se va a reflejar en diferentes, diferentes uh -huh. sistemas y no solamente la parte cardíaca que hoy estamos hablando de la psicocardiología pero está la psiconefrología, la psiconeurología la psicurología, entonces es importante entender que el estrés nos puede afectar en sentido general. Esa parte del sueño que tú planteas, eh, Mela, eh, puede ser hipersomnia o insomnio, uh -huh. eh, también se manifiesta con mucha irritabilidad de Así aquellas es, personas claro. que no, no duermen, no descansan, sí. de que su cerebro está en un estado a veces hasta de alerta, y si no se tratan, son sí. personas que van a manejar mucho estrés, mucha irritabilidad, claro. muchos problemas. Porque generalmente eh, eh, el dormir mucho se relaciona con la depresión, ¿no? Y el no dormir cuando la persona está muy alerta, muy ansioso, ¿no? Sí. Cuando, cuando hablamos de un sueño reparador, las guías clínicas recomiendan promedio ocho horas. No menos de seis, no más de diez, porque ya cuando se hace menos de seis o más de diez, hay una repercusión a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, es importante entender que debemos tener un sueño reparador. Hay pacientes que te dicen de manera muy orgullosa en la consulta, yo duermo dos horas y es mucho. Entonces, ahí yo abro los ojos y le digo, mire, es importante <risa> tener en cuenta que todos debemos tener un sueño reparador claro, para sí. poder, ¿verdad?, ayudar a la reestructuración de nuestro organismo, de nuestras células. Todo el mundo debe tener un sueño promedio de ocho horas. Ahora bien, un paciente que duerma de más o de menos, es uh -huh. importante siempre estudiar a ver si no hay un problema de base, si no hay un trastorno Exacto. del sueño. Eso es lo primero a descartar. Hay muchos pacientes en la consulta que te llegan con síntomas cardíacos o incluso con presión alta. Y cuando tú vienes y te das cuenta, el paciente tiene no duerme, no duerme. Y muchas veces corregimos el sueño y podemos sí. corregir los niveles de presión arterial. Bueno, sí. vámonos a una pausa, doctora Mildred. A mí Pamela me invitó al cumpleaños y yo como que me estoy tomando parte del bizcocho. No, bienvenido, bienvenido. Pero vámonos a, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 31 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctora Mildred Iliana. Bien, estamos conversando con la doctora Pamela Félix, cardióloga, car, eh, psicocardióloga. Eh, ella, aparte de ser cardiólogo internista, ella también eh, tiene una consulta, una especialidad hecha en Argentina en psicocardiología. Doctora, ¿qué tipo de paciente en conclusión ven ustedes? Así es, vamos a ver todo paciente que sumado a su condición cardíaca, su uh -huh. condición cardiovascular, tenga alguna condición de salud mental. Vamos a ver pacientes que tengan algún diagnóstico ya de cardiología y estén manejando altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, altos sí. niveles de, de depresión que ameriten ese acompañamiento en conjunto de psicología y cardiología. También trabajamos aquellos pacientes que es común verlos en la consulta, doctor, usted también lo, lo sabrá, que es el pan sí. nuestro de cada día, aquellos pacientes con un dolor torácico. Ah, sí. Y que tú le haces todos los estudios de cardiología y está todo bien. Entonces, debemos ver 
cómo está la parte psicológica, cómo está la parte social de este individuo, porque probablemente esos síntomas que está refiriendo, en este caso el dolor de pecho, sí. palpitaciones, esta falta de aire, puede venir prácticamente de la parte psicológica de este individuo, cuando estudiamos en la consulta. También claro. vemos estos pacientes que tienen negación a la enfermedad, son estos pacientes que te dicen, el doctor dice que yo soy hipertenso, ya cuando tú ves un paciente ah, yo lo que he tenido, a cada rato, con malos resultados, el doctor dice, bueno, es el doctor que dice, entonces es un paciente sí. que no ha asumido su enfermedad, y el sí. que no asume su enfermedad es un paciente que no va a tener un estilo de vida adecuado a la condición que se le haya diagnosticado. También aquellos pacientes que tienen un uso irregular del tratamiento, entonces aquí interviene la psicocardiología, también pacientes que tienen miedos a realizarse procedimientos como cateterismo cardíaco, cirugía de revascularización coronaria, son pacientes que deben ser derivados a la consulta de psicocardiología para acompañarlos en este proceso que él mismo puede estar pasando. Doctor, hay pacientes que se le recomienda una resonancia magnética, porque yo lo veo con mucha frecuencia, uh -huh. y que van donde mí, porque si no es bajo anestesia, ellos no se lo dejan hacer, porque tienen miedo al encierro. Así es, sí. hay pacientes que tienen claustrofobia, uh -huh. y no pueden realizarse una resonancia magnética, eh, o pacientes que se le va a realizar un cateterismo y realmente te presentan mucha ansiedad y te dicen, no me voy a realizar el cateterismo entonces en este momento sí. intervenimos en este momento, como hablábamos con Roberto, la psicoeducación se trabaja con el paciente de explicarle las razones por las cuales él mismo debe sí. hacerse el procedimiento Exacto. y los beneficios, los beneficios que este le va a traer Exacto. Ustedes hablan siempre del paciente con el síndrome de bata blanca. Así ah, es sí. Uno sí. ha tenido la oportunidad de hecho de encontrarse con este tipo de paciente no sé, A cada rato, sí, sí. A cada rato. Hay pacientes que no sufren de la presión y te hacen una hipertensión de bata blanca. Y es importante educar al paciente y concientizarlo de que cada vez que ve un médico, una enfermera, que esté en personal de salud, personal de salud en odontología le puede subir la presión. Bien, pero hay pacientes que sí son hipertensos y sumado a ser hipertensos te hacen una hipertensión de bata blanca. Bien, sí. son pacientes que lo hacen de manera consciente, de manera inconsciente. Hay algunos que te dicen, doctora, pero yo me siento muy cómodo con usted, pero es algo ya inconsciente. Bien, tenemos ese sistema sí. nervioso simpático que se dispara de Ajá. manera inconsciente y te sube la frecuencia, te sube la presión. Pero es importante tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, pues vamos a darle oportunidad a nuestro público, ¿no? Para Así dar es. cualquier inquietud. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento lo puede exponer a través de nuestras líneas de comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Le llama Raúl de la Romana. Adelante, Raúl. Dos preguntas para la doctora. Si es cierto que el magnesio y el potasio bajan la presión y si la azúcar y la harina la suben. Mm. Ahí está. Bien, es importante entender que solo vamos a tomar magnesio y potasio con una indicación médica. Bien, eso es lo primero. Que esté descrito que el magnesio o el potasio pueda subir la presión, realmente no. Y es importante saber que debemos tener una dieta saludable, bajen azúcares, bajen sal, bajen grasas. Bien, porque así claro. mismo eso se va a, reper, va a repercutir en nuestro nivel de presión, en nuestro peso sobre todo, y saber que si como de más, si como más calorías, voy a aumentar de peso, y ese peso sí va a aumentar la presión, va a aumentar claro. los niveles de glicemia y de colesterol en caso de... Claro. Saludos, buenos días. Buenos días, Robert, para ti para la doctora. Doctora, felicitarla que la vio el sábado, en el programa del sábado. Ajá, sí. Ah, gracias, gracias. gracias. Felicidades, doctora. Mire, doctora, usted hace demasiado <risa> falta. Sí, Robert, la doctora que está ahí también. Gracias. Entonces, le voy a preguntar una cosa a Robert, a ustedes. Entonces, el manejar aquí, 
tiene todo el mundo de taquicardia, doctora, ¿sí o no? Claro que sí, a todos. Creo que solamente, ¿verdad? Y, y, el y esto va en aumento porque claro. aparentemente no hay solución claro. a corto plazo Así es. de y este hay, tránsito. Y hay un estrés medioambiental que se asocia, a, ¿verdad? A, a cuando uno está en la calle, sobre todo cuando vienen esos desastres, cuando anuncian que viene el agua y todos tenemos claro. que correr a, a, ¿verdad? a ir a nuestra casa. Pero sí, el tránsito nos, nos, nos lleva a un estrés que es un estrés medioambiental o ambiental y es importante sí. tenerlo en cuenta. En ese momento usted tiene que buscar la, la forma de contrarrestar ese, ¿verdad? Eso, eso que le provoca, esos síntomas que le puede provocar el estrés, el, el estrés del tránsito y tratar pues de poner una musiquita, de usted ir respondiendo el, el teléfono, ir leyendo mientras está en el tapón para contrarrestar eso un poco. La música claro. bien, eh, ¿qué otra cosa dijo? La música, responde mensajes en el teléfono. Le ponen y una multa, le... doctora, si Bueno, no, digo yo, si usted está, de, si usted, que, bueno, jame, que si usted está detenido en un gran tapón, usted tiene que, ¿verdad? Eh, invertir su tiempo en algo, pero sí. nunca manejando. Claro. Saludos, claro. buenos días. Buenos días. Sí, señor, que no sabe desde dónde. Habla... Rafa, de Santiago. Su pregunta, Rafa. Sí, yo hace seis meses, cumplí ahora el 6 de diciembre, Ajá. que fui sometido a una cirugía de corazón abierto, corazón desactivado, aquí en Santiago, en Las Minas. Pero siempre será seis meses y terminé mi intervención. Todavía el doctor mío de cabecera no me ha recomendado una especie de supervisión, de seguimiento a mis triglicéridos, colesteroles, entre otras cosas. Y lo que más ¿Pero qué tipo de cirugía le hicieron? ¿Recambio de válvula o puentes, bypass coronario? Bueno, a mí me, me sacaron, si mal no interpreto, una vena a la que le llaman radial del, del antebrazo Ajá. y de las tetillas también, no sé qué conexión o desconectaron por ahí en eso <risa> sí, creo perfecto. que no sé en qué consiste técnicamente Okay. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh, escucha a través de las radios. Sí, a usted le hicieron una cirugía de revascularización coronaria, le colocaron sí. puentes o bypass coronarios, le tomaron una arteria mamaria del tórax y una radial del brazo y se le colocó a nivel del corazón, ¿no? Entonces es importante que usted asista a los seguimientos de su médico. Bien, su médico de cabecera le va a citar cada tres, cada seis cada el tiempo que él que él considere sí, y ahí le va a indicar todos los estudios pertinentes ya sea ecocardiograma control radiografía, sí. electro, analíticas de rutina que va a incluir los colesteroles que usted dice pero es importante siempre estar en conversación con su médico porque es quien le va a dar las orientaciones del lugar. Claro, pero eh, es importante con él, cuidado si él no, no la recepción con él no es buena porque él dice que no se le explicó, o sea, eso es muy raro. Cuando un paciente uh -huh. se le va a someter a ese tipo de cirugía, se le explica a él y a sus familiares claro. de lo que se le va a hacer, ¿no? Yo le digo, porque yo formaba parte del equipo quirúrgico del Instituto de Cardiología, yo era perfusionista. Cuando tú entraste a cardiología, uh -huh. ya yo me había quedado ya en intensivo, eh, pero se le explica muy bien. Entonces, se supone, ya después que el cirujano eh, hace su trabajo, entonces, quien le da seguimiento a usted es el clínico, el que le hizo todos los estudios que determinó que usted había que hacerle bypass coronario o puentes aorto coronario, ¿no? Entonces, usted tiene que ir donde su médico de cabecera, 
Pero es muy extraño eso que él dice. Sí, habría o sea, que ver, chequear las últimas recetas que le entregó, si algún exacto. familiar fue y captó mejor el mensaje. Exacto. Y si no, tratar de comunicarse ser. con su médico para que éste le, le responda cualquier pregunta. Claro, claro, claro sí, que porque sí. Eso es básico. Sí. En un paciente que se le ha hecho puente a orto coronario, es básico el cambio en el estilo de vida. Claro. ¿Por qué? Porque si no, usted en poco tiempo, lamentablemente, ¿Eh? Si usted no tiene ese colesterol a raya, que, que hace ejercicio, que dejó el fumar, eh, una dieta cardio saludable, usted en poco tiempo posiblemente va a tener obstrucciones coronarias y va a haber que hacerle una reintervención. Si acá se puede, porque el equipo, señores, para una reintervención ya es otro. otro. O sea, cuando usted lo opera, ¿eh? entonces ya para volver a abrir ese pecho, ya esos son equipos ya especiales ya para poder abrir ese pericardio que es eh, el saco donde está el, el corazón no eh, como los amortiguadores con que venimos Así entonces es. ya es otra eh, otra envergadura ¿eh? entonces vaya donde su médico porque a usted de, como hablamos en buen dominicano usted hay que entrarlo en caja claro ¿eh? así es saludos buenos días buen día cómo está usted bien quién nos habla y desde dónde José, de aquí de la provincia de Monte Plata. Adelante, José. Mire, eh, yo quiero consultar a la doctora que ella me aconseja. Yo estoy tratando un médico como que me puso un medicamento que se llama Bisofel de 2.5. Y la presión siempre está en 140, 90. Yo tomaba calde de 8. Eh, que me faltan de 8 que ella me ha conseguido debo volver al médico porque ¿qué es lo que él toma? El otro, el más... al parecer según entendí él está toma, estuvo tomando candesartán de 8 uh -huh. y se le agregó un medicamento bisofel de 2.5 que puede ser bisoprolol el bisoprolol, bisoprolol. Uh -huh. en caso de que usted entienda que la presión sigue alta que usted se la tome y no está controlada es bueno siempre acudir a consulta para que su médico revalore colocarle un mapa y realmente veamos si los promedios del mapa dan que la presión está elevada descontrolada pues entonces hay que optimizar hay que mejorar el tratamiento claro. pero vaya a su consulta para que su médico le pueda orientar pero siempre es bueno saber como siempre digo no la medicación no lo es todo es como una mesa de cuatro patas el ejercicio el comer bajo sal, el tener un buen peso, el dormir bien. Si usted solo se está tomando el tratamiento, pero está comiendo con mucha sal, está durmiendo mal, está ganando peso, no hace ejercicio, entonces muchas veces el medicamento llega un momento que se queda corto y hay que ir subiéndolo. Entonces lo claro. ideal no es ir subiéndolo, sino tener pues una un buen estilo de vida, en resumidas cuentas. Claro. Saludos, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, David Rostacarrizo. Adelante. Doctor, una, una, una presión 12.7 y la tiro del corazón eh, 60, para una persona de 51 años. ¿Es normal o cómo es? Una presión de 200. No, no, el lío 120, 70 fue que yo presión de do, yo entendí presión de 200 y latidos en 70. Lo normal de la presión es en 120, 80, 12, 8, debería ser para todos y todo el que sea hipertenso debería tener la presión lo más próximo a esos valores que acabo de decir. Si fue 200 que mencionó, es una presión que está alta y debe acudir a emergencia. Claro. Bien, entonces es importante saber que un paciente que no es hipertenso debe tener 120, 80 de presión y un paciente que sí es hipertenso, ya si tiene una presión en 200, 150 de manera sostenida, es un paciente que hay que mejorar el tratamiento e ir a consulta con su médico. Saludos, Saludos. buenos días. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? 
Eh, José de Chego. Adelante, José. Sí, para preguntarle si el potasio es lo contrario de la sal y si el, mane el exceso de magnesio que provoca en el cuerpo. Bien, el potasio es el potasio y la sal vendría siendo el sodio, ese sodio que adquirimos por los alimentos. Un exceso de sal en la dieta nos puede llevar en este caso, hablando de cardiología, a tener la presión elevada. La otra pregunta fue el, el exceso potasio, de magnesio. El magnesio. El magnesio. El exceso de magnesio. Es importante saber que antes de consumir magnesio debemos acudir a la consulta para ver si realmente necesitamos el magnesio. Claro. Muchas veces queremos eh, tomar suplementos, pero es importante saber que con una buena dieta, una dieta balanceada, comiendo los alimentos, las frutas, las verduras pertinentes, podemos obtener. Bien, sin podemos tener obtener ese magnesio sin suplementarlo, porque claro. si usted tiene un magnesio bien y usted lo está tomando como suplemento diario, elevar el magnesio por el valor normal eh, sí puede tener una repercusión, puede llevarnos a arritmias, nos puede llevar a trastorno del ritmo cardíaco, entonces es importante Exacto. no automedicarse y consultar siempre un, prof un profesional de la salud. Muy bien, vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 50 minutos continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora Mildred Ileana Ureña. Bien, pues nada, estamos aquí con la doctora Pamela. La doctora Pamela Félix, quien es parte ya de, de nuestro elenco, ¿no? De, de esta receta médica de la Z y es en el entendido de que este es el principal el programa más escuchado por el pueblo dominicano en materia de salud y como tal yo quiero saludar en Inapa están todos al unísono oyendo ¿no? encabezado por el eh, su director el ingeniero Michael Bachapeña que nos informa que allá todo el mundo nos está oyendo Pamela así que le saludamos nuestro saludo gracias por la sintonía bien Pamela algo muy importante la gente se ha hecho muy popular no solamente el uso del magnesio para uh -huh. dormir no sino también de la melatonina qué tú crees eh, de eso si eso es correcto no si funciona y si es eh, lo ideal sería que fuera donde el psicólogo para tratar porque quizá es eh, trastorno de ansiedad, ¿no? Que Así se refleja es. en el sueño. Es importante tener en cuenta que vamos a usar la melatonina o cualquier medicamento siempre y cuando un profesional de la salud lo indique. La melatonina prácticamente se produce en nuestro cuerpo y muchas personas sí hoy en día la toman como suplemento para tratar de dormir. Entiendo que sí, tiene sus efectos, los, los, los he podido ver, pero siempre es importante que si usted considera que tiene un trastorno del sueño, vaya a un profesional especialista del área, especialista del sueño, un neurólogo, un psiquiatra, para que realmente estudiemos si hay un trastorno del sueño, porque muchas veces entendemos que tenemos un problemas para dormir, pero es a causa de o a consecuencia de nuestra conducta. Y es importante hablar en estos minutos que nos quedan del programa de la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? ¿Qué es eso de higiene del sueño? Así es. Si usted se va a dormir a las 10 de la noche, es importante que dos horas antes usted haya realizado toda actividad física, ejercicio, cualquier actividad sexual, incluso haya cenado y ya se vaya preparando para dormir. Bien, es importante saber, como decía Roberto, eh, tras bambalinas, decía el, el, el uso de los teléfonos. Queremos ir a la cama de los, con celulares, los, de los ¿no? teléfonos, las 
tablets, uh -huh. eh, ver, ver películas hasta tarde. ¿Qué tal sueño eso? Vamos a la cama, claro que sí, vamos a la cama. Prácticamente el el, los celulares producen una especie de excitación a nivel cerebral. Entonces, cuando queremos dormir, que cerramos los ojos, nuestro cerebro está en otra cosa, no va a dormir. El sueño está muy lejos. Entonces, es importante saber que si pautamos una hora para dormir, debemos prácticamente una o dos horas previo tratar de ya ir acomodándonos, de ir diciéndole de una manera consciente o inconsciente a nuestro cerebro que vamos a dormir. Y a veces tan solo corrigiendo algunas cositas así, doctora, podemos ver una mejoría en el sueño. ¿Y hacer el amor hace, da sueño? Usted puede tener cualquier actividad física, ¿verdad? A la hora uh -huh. que usted decida, pero después de cualquier actividad física, sexual sobre todo, probablemente el sueño esté muy lejos, como digo yo. Entonces es importante también organizarse. Si lo tuvo, lo tuvo, pero organizarse, ¿verdad? Para tratar de que no sea muy próximo al sueño, porque todos quedamos muy despiertos luego de... Respondería el doctor Rafael García Álvarez. <risa> ah, sí. Tengo que citarlo. Ah, claro que, que sí. El sexo es un somnífero. <risa> Si usted queda muy cansado, también puede quedarse dormido. Con Eso su va a estilo. Esto claro afecta sí. mucho a los hombres. Eso sí, va a depender sí. de cada quien. Es algo muy individual, claro que sí. Pero esas son las palabras de, de un profe... sexólogo, por cierto, director no, de la, director de, 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 la de, del Instituto de Sexualidad de sexualidad de la, UAS. de la UAS. Él sí. siempre ha referido de que el sexo es un sonido. <risa> un abrazo y saludo. Le saludamos. Sí, al sí. profesor no de, Rafael no García Álvarez. Eso es así. Pero esto de los dispositivos, Pamela, en los últimos tiempos, Hemos visto a muchos padres preocupados por el estado de ánimo y la conducta de los niños. Y a propósito de lo que decías hace un momentito, muchos adultos se van a la cama con el dispositivo y allí comienzan a, a ver videos, a eh, claro. interactuar con otros, pero más en los niños. ¿Cómo esto afecta tanto su conducta eh, y su estado de ánimo? Así es, es importante trabajar en esa parte nosotros como adultos, porque el niño va a ser tanto como el padre le permita. Sí. Entonces es importante, nosotros en nuestro tiempo no teníamos un teléfono a esa edad tan temprano en la mano, pero hoy en día hay que tener un control, un control con los niños, con los adolescentes, con esos aparatos, esos dispositivos electrónicos, porque han creado mucha adicción, mucha dependencia, sí. y esto sí, claro. se va a reflejar en, en, otros, en otros aspectos también. Se dice Bien. que esto es que funciona como un bobo electrónico. Así es. El niño está llorando, toma. Sí. Así es. Y así es. No interactúan con su medio, están un poquito más aislados, entonces es importante alertarnos y tomar conducta a tiempo. Claro. Eh, pues vamos a seguir con las inquietudes. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, sí buenas, doctor. Escuche, es para ratificar, si lo de ahorita, de la atención, es 127. 12-7, excelente. Okay. Está bien. 12-7, si usted es hipertenso, su presión está controlada. Si es 12-7, perdón que entendí 200. 12-7. Sí, no, yo entendí. Él dice algo más. A ver. Digo, la tiene corazón 60. ¿En cuánto 60? 70, sí. la frecuencia. Sí. Ideal, usted está bien, señor. Está bien, la frecuencia normal va de 60 a 100. Si usted sí. está en 70, está bien. O oh, claro, está en parada. Saludos, buenos días. Baja un poco el volumen de su radio, por favor. Baja un poco el volumen. Ok. Adelante. ¿Qué eh, eh, puede explicar la doctora del referatrol? ¿De quién? ¿Cuál medicamento? Referatrol. 
Reseratrol. ¿Y qué medicamento es? Habría Eso, que ver, para que usted lo utilice, habría que se ver. Se cayó la llamada. Sí. Si puede comunicarse con nosotros. Quizá lo pronunció mal, pero Ocho, creo, creo que es un medicamento para la dislipidemia. No estoy segura. Saludos. Okay. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Quién nos habla eh, y desde dónde? Doctora, yo tengo un problemita serio. El 78 años de la cintura, de la, del el compañero se ha caído en esta noche con 78 años. ¿Qué usted me dice respecto a esa cuestión? Siempre es importante acudir a su urólogo para que haga una evaluación pertinente, bien, y descarte que pudiera ocurrir alguna situación y en caso de, pues, él de ahí va a partir si tiene que hacerle alguna otra recomendación. Muy bien, 809-732-0101. 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Cualquier inquietud que usted tenga en este momento puede hacer contacto con nosotros Buenos días Buen día, buen día ¿Quién nos habla y desde dónde? Wilfredo Medina, de la ciudad Adelante eh, Yo no sé si el tema tiene que ver con eso pero... Trate de acercarse un poco a su teléfono, señor, por favor yo tengo la hemoglobina en 7.5, a ver qué me dicen. Si usted tiene la hemoglobina en 7, estamos hablando de una anemia severa. Que usted no tenga quizás síntomas, no entienda que es normal, ni ah, que no tiene que preocuparse. Debe ir a un hematólogo lo más pronto posible, claro. porque tiene una anemia severa, y es importante valorar las conductas a tomar con usted y un profesional. No, Hematología. El, el tapón le baja de 25, claro. o sea, que es un paciente que está Tiene casi, que ir ya, a una consulta. Eh, exacto. Ay, ay, ay. Última sí, por sí. el día de hoy. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, compatriotas. Hola. Adelante. Eh, una pregunta para la doctora con relación. ¿La autobancastín previene el infarto? La... ¿Y tiene algún efecto tomarla junto con sildenafil? Porque la estoy usando la torre. Si Gracias. es el actor Bastatín, actor Bastatín, menciona usted. Sí, sí, para, la tor para sí. el colesterol. Sí, ah, la sí. es un medicamento que se utiliza para el colesterol. Bien, si usted lo está usando con una indicación médica, debe continuar usándolo porque se lo colocó su médico, ¿no? Ahora bien, si usted está usando el sildenafil, es importante que también lo comunique con su médico porque hay momentos y condiciones donde no podemos usarlo. Si su médico se lo colocó sabiendo que usted, la, las condiciones que usted tiene y los medicamentos que está usando, puede seguir usándolo. Si no, suspéndalo y converse con su cardiólogo. Claro que sí, porque son dos medicamentos, quizá él es coronario, porque le pusieron una torbastatina, uh -huh. entonces no pueden, si está usando nitrato, pienso, pero en Estados Unidos se cuida mucho. Yo sí, pienso probablemente que, Si está fue una indicación médica, dudo yo que, dudo mucho que, que, que esté usando nitratos. Bueno, llegamos al final del espacio, doctora Milder, es momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bien, lamentablemente llega. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.